0: Hallo, meine Lieben, und willkommen zurück zu Couchgeflüster. Wir sind Sina und Leonie.
1: Heute sind wir wieder nicht alleine. Ja, denn es geht um. Sex aus Männerperspektive. Ich glaube, ein Thema, über das wir 100.000 Stunden reden können und wir versuchen, in einer Dreiviertelstunde die wichtigsten Faktoren abzuarbeiten.
0: Und ihr habt uns gefragt auf katschgeflüster.vienna. Und wir stellen diese Fragen heute unseren Lieblings- unter Anführungszeichen-Fuckboy. Und zwar <lacht> Fabi ist wieder back again. Welcome back. Ja.
2: Hallo. Es freut mich wieder, hier zu sein. Ja,
0: <lacht> ja wir müssen dazu sagen, wir, uns wurde zu, äh, zugetragen, dass ein paar Lauschis dir ein paar Anfragen geschickt ja, haben. ein paar Vögelchen haben uns diese zugezwitschert.
2: <lacht> ja, es wurde, es wurde ein wenig wild nach der Veröffentlichung eurer Folge.
0: Oh mein mhm. Gott.
1: Positiv oder äh, äh, im negativen im Sinne?
2: Vollkommen im positiven Sinne. Also ich habe sehr viel positives Feedback bekommen. Wie
0: viele äh, Dating-Anfragen sind es gewesen? Oh. Ich glaube, über 100. Was? Ja. Ja. ja, wir könnten das, wir ersetzen ab sofort Tinder. Das stimmt. Wir
1: organisieren Blind Dates mit Fuckboys. Es
0: wäre eigentlich voll lustig, wenn wir so eine, eine, eine Folge machen: so jeden Donnerstag stellen wir einen Typen 15 Minuten vor und dann dürfen sich die ich Lauschis Ich wäre voll mailen. dafür. Ich wäre wär absolut
1: dafür. Eine neue Form des
2: Blind Dating. Ja. ja.
1: Nämlich nur nach dem Hören. Hast du du mit einem Lauschi getroffen? Hm?
2: In der Tat nicht. Ihr habt so eine Ach. goldene Regel, lustigerweise, dass ich mir mit Frauen von Instagram nicht triff. Oh, und daran ja, ich, die Regel
1: habe ich auch. Dafür also,
2: wäre Tinder. Ne? Bei
0: Männern. Das stimmt eigentlich. Bei ja. Frauen bin ich nicht so hart.
1: <lacht> <lacht> Aber trotzdem cute, dass du äh, positives Feedback erhalten hast. Du hast uns ja wirklich sehr viel in dieser Folge ähm, erzählt und dein, dein Herz auf der Zunge getragen. Ich finde, es ist eine coole Folge geworden. Also, wer nun mal reinhören möchte, ähm, gerne die äh, Offenbarungen eines Wackboys anhören. Ja. ja, und heute unterhalten wir uns über das Thema Sex aus Männerperspektive. Und ich finde es lustig, ich wir haben zu diesem Thema echt nur keine Folge gemacht.
0: Ja, weil wir auch keine Männer sind.
1: Das stimmt, <lacht> aber wir hätten einmal mal einladen können und irgendwie... Haben wir ja jetzt. Wir haben immer gesagt, wenn wir so ein Thema machen, müssen wir es wieder mit dir machen. Top. Ja. Also Richtig ich bin echt froh, dass du uns heute äh, wieder mit deinen Infos hast.
0: Und Fabi verratet uns nicht nur, was sein Lieblingsprosecco ist.
2: <lacht> La Joyosa, Rosea, Brut.
0: Sondern auch seine Pronomen.
2: Genau, die sind Hihim.
0: Sehr gut. Und dann starten wir schon los in die erste Fragerunde. Und zwar, es geht ums erste Mal. Wir beginnen von ganz, ganz vorne. Hattest du Angst vor deinem ersten Mal? Und wenn ja, welche waren das? Es also
1: sagst
0: ähm, du uns Sorgen?
2: Ich, ich habe schon einige Ängste gehabt beim ersten Mal. Davon Aber fragen wir, wie alt du warst. Boah, das ist so viel zu jung. Kurz vor meinem 14. Geburtstag. <lacht> Ein, also ein,
1: mit 13. Die, genau. die Unschuld. Noch verloren. mit
2: 13, ich sage lieber kurz vor meinem 14. Geburtstag, das klingt nicht so illegal. <lacht> <lacht> <Was>? <lacht>
1: ist das illegal? Ich glaube, oder?
2: Ich, ich weiß es nicht. Nein, ich
1: glaube, es ist nur, du bist auf alle Fälle unmündig, aber es kommt ja. darauf an, wie, wie alt deine Sexpartnerin ein Sexpartner damals war. Sexpartnerin, Oh ich weiß es nicht, <lacht> nicht einmal.
2: 13, 14, die dürfte sogar so, also, schon 14 gewesen sein. Im selben Alter. Sein. Ja,
1: okay. Dann ist
0: es gar nicht so schlimm.
2: Ja, und Ängste hat es wiedergeben, ich habe sie aber nicht zeigen dürfen, weil ich geprahlt habe, dass äh, ich bereits Sex gehabt habe zuvor. Das war ein, Angeber. ein kleiner Angeber. Ja. <lacht> aber es war der Grund, warum ich mein erstes Mal gehabt habe, muss ich auch dazu sagen. Hm. Jetzt verschlucke ich mich.
1: Ja. Trinken schon Wasser vielleicht. Ja, <lacht> Nicht immer nur Prosecco nachschütteln. Mhm. Aber was gibt es Besseres, wenn es am äh, vorsommerlichen Tag irgendwie Prosecco ist einfach das Beste. Ja. Es ist auch immer schön. Der Fabi kommt immer
0: her und bringt was mit. Wir essen heute nämlich noch Pizza, Prosecco Fabi, es ist, das? ist das perfekt. Pizza Prosecco
1: Fabi. <lacht> perfekt. So, du solltest das auf ein T-Shirt drucken lassen. <lacht> ah ja.
0: <lacht>
2: also bei den Ängsten waren wir. Ja. Und mein, ich glaube, meine allergrößte Angst war, so absurd, sehr klingt, das Loch nicht zu finden. OMG. Oh, das, ist, das, ist, das war echt so, ihr, ihr ich vorher jetzt in meinem Leben noch, damit. Wow. noch nie in so einem Kontext quasi eine uh, 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 uh vulva sehen und mhm. dementsprechend war das für mich komplett das Neuland. Aber habt ihr da ähm,
1: vorher nicht so, irgendwie so, es war nicht deine Freundin, dass sie irgendwie vorher so Petting und so?
2: Natürlich, das haben wir auch. gemacht, ähm, aber sehr kurz. Es mhm. war sowieso eine sehr außergewöhnliche Situation, weil mein bester Freund, mein damaliger bester Freund hat das eines der ersten Video-Handys gehabt und hat äh, permanent versucht, das zu begleiten, indem er... Videos davon macht. Ihr
1: wart also in, in Begleitung.
2: Ja, es war auf einer Geburtstagsparty von einer Freundin in Kärnten eben. Wie die ähm, Geschichte. Ein Zeltfest, wenn man so möchte, wo hm, alle ah, eingeladen jetzt waren. Klar. <lacht> <lacht> und mit äh, viel zu viel Rum im Kopf und äh, starkem ja, Sonneneinfall ähm, war er ja dann dementsprechend betrunken und ja, irgendwie.
1: Da so leiten gleich die Kirchenglocken ja, zum da Bekehren.
0: <lacht>
1: <lacht> aber krass. Aber ich verstehe die Angst. Ich meine, wenn man es nicht. Da, da hätte ich auch Ängste, wenn ich in der Öffentlichkeit mein erstes Mal hält. Oh mein <lacht> Gott. Aber das ist durchzogen. Also du hast dich wahrscheinlich auch nicht bereit gefühlt,
0: oder?
2: Überhaupt nicht. In mhm. Wirklichkeit, ich habe es dann währenddessen gemerkt, aber es ist eh unterbrochen worden quasi von der Mutter des Geburtstagskinds. Oh mein Gott. Also mein erstes Mal war quasi so das ideale. Nicht Wie man es nicht, nicht macht. macht. Oh ja. Gott,
1: das worst case scenario. Ja,
2: ähm, das heißt, da ist auch noch eine ordentliche Packung Schamgefühl hinzukommen, weil eine ältere Dame uns quasi erklärt hat, dass Sex in diesem Alter nicht okay ist oh. und das vor der gesammelten Mannschaft. Nein! Ja,
1: Oh Gott. ich glaub, Aber ja. who is she to judge? Ganz ehrlich. Ja. ja ich also ich ja. kenne schon mocht, einige. Ne? Irgendwie muss er also das sein. Sie muss auch irgendwie Ahnung davon gehabt haben. Ich finde es jetzt nicht so, also ich finde es schon, es ist schon bald, aber ich finde es jetzt nicht extrem, extrem bald. Es ist eher an der unteren Alterskategorie, glaube ich schon. Aber ich glaube, also ich kenne einige Typen, die so in dem Alter mit 13, 14 die Jungfräulichkeit haben. auch, lernen. aber oft waren es genau solche Geschichten. Mm. Also ich glaube,
0: mm. Also, der Durchschnitt bei Jungs ist ja 17, 18 und mhm. bei Mädels ist ja 15, 16. So ah, Ge echt? Ja, ja, das ist der Durchschnitt. Wow. Und deswegen, also ich kenne viele solche Geschichten, die halt eher dann eine katastrophalere Wendung und Anführungszeichen genommen haben. Aber ich finde es von der Frau falsch, erstens vor der gesammelten Mannschaft, weil das, das Brandmarkt einen sicher für lange. Und ich glaube, ich hätte an ihrer Stelle lieber gesagt, die sozusagen die Kids zur Seite genommen und einzeln mal erklärt, so, hey, wie kam es
1: dazu, wie wieso und es sich?
0: Ja, ich hätte das schon mit besprochen. Ich hätte es nicht den Müttern gesagt. Ich hätte es mit den Kindern besprochen. Echt? Aber halt eher auf eine sehr offene Art und Weise oh mein versuchen,
1: Gott. das runterzudrosseln und nicht so. Es ist so lustig, ich diese ganzen Diskussionen jetzt aus einer ganz anderen Perspektive, da denkt man, fuck, ich war einfach auch ein kind und wehe, die führt sich so auf. Wehe, die tut das. Dann kommt ich so mache Tante Tante Kindergeburtstag, never ever. Oh Gott. Wait for it, oh. die
2: jetzigen Generationen im, im Teenie-Alter sind noch weit früher als wir seinerzeit.
1: Aber sie sind ja gleichzeitig ein bisschen verklemmter, habe ich so den Eindruck.
2: Stimmt, es, es ist angeblich der Trend wieder mm. richtig. Und konservativere mm. Beziehungsbilder und mm. so weiter. Was eh ganz gut ist, eigentlich. Ich glaube, wir haben unsere Generation, ist da manchmal ein bisschen zu open-minded schon.
1: Es, also wahrscheinlich, es ist glaube ich echt immer so ein, ja, ein Rückwärtstrend und dann, dann geht es wieder in eine andere Richtung. Es ist schon spannend. Aber du hast jetzt nicht bereit gefühlt und es war jetzt, du würdest das jetzt nicht als schönes erstes Mal verbuchen, oder? Auf ihn? jeden
2: Fall nicht. Deswegen hat es bis zum zweiten Mal eigentlich dann wirklich ein bisschen mehr als ein Jahr gedauert. Okay. Also Hast du mit ah, der Person wegen keinen fehlender Kontakt. Möglichkeiten. aber... Ah, okay.
1: Aber du mit dem Mädel dann keinen Kontakt mehr gehabt? Oder irgendwie.
2: Absurderweise habe ich mich verliebt nach dem ersten Mal. Ja. Ich war sofort verknallt und sie nein. hat gesagt, weil ich gedacht habe, dass du ja schon Sex hast und weiß, dass Körperliches von Emotionen zu trennen ist. Oh wow, ähm, mit, mit Habe ich gedacht, du würdest Ladies. dich nicht verlieben und somit bin ich gegen eine Wand gerannt. Oh war, nein. war eine nette Enttäuschung. Hm.
0: Ja, das ist schon arg. Kein
2: Orgasmus, keine Liebe, nichts.
1: Es also hat das sich ja nie so
0: <lacht> Aber ich, was ich mir halt so krass vorstelle, ich glaube manchmal, dass so Teenager viel härter sind in diesen, ah, wir müssen das trennen oder whatever, als jetzt unter Anführungszeichen, wenn du 30 herum bist. Weil ich glaube, mit 30 kannst du viel mehr akzeptieren, dass sich Gefühle oder? entwickeln. Ja. Also cool im coolen Sinne, nicht dieses
1: das muss total cool sein. Side.
0: Ja, eben Disney, ja. ja weil ich meine, ganz ehrlich, wer, wer freut sich denn nicht, wenn jemand Gefühle ein bisschen entwickelt?
1: Ja. Ich aber aber es war machen. doch eigentlich so bis unsere Mid-20s irgendwie so dieses, ich kann ohne Gefühle Sex haben, yeah. Oder? Ist es ja. bei
2: euch erst so spät aufgedacht?
1: Ja, schon. Dass man Gefühle
0: bekommt?
2: Na, dass man, dass man Sex eher mit Gefühlen ja. haben.
0: Ich glaube, da war der soziale nicht Druck. Nicht mehr
2: mit Gefühl. So.
0: Ja, der soziale Druck war mhm. eher da, dass ich, bis ich Mitte 20 war, hatte ich immer das Gefühl, entweder ich muss es komplett trennen mhm. oder irgendwie so, man sollte nur Sex haben, wenn man Gefühle hat. Das war so eine Ambivalenz ja, aus voll. beiden Sachen. Ja. Mhm. Ja. Deswegen habe ich mich unheimlich oft selber so geschämt, wenn ich halt einfach Sex hatte mit so eher random. <lacht> voll, ja. Aber dann hatte auch deswegen immer das Gefühl, ich muss in einer Beziehung sein, damit das okay ist, wie viel Sex mhm. ich gerne hätte
2: lustigerweise bei Männern vollkommen anders.
0: E Arg,
1: ah, echt?
2: Bei uns geht es wirklich darum, habt ihr erst das Mal ab, dann bist du ein Mann. Und dann, ja. Und hm. hurum. Also das, das, das ist einfach, ich, ich finde es eh sehr problematisch, wie differenziert Männer und Frauen da betrachtet werden, e was das betrifft. Also hast
1: du, da, hast du diesen Druck immer schon dann im Freundeskreis auch gespürt, so dieses, je mehr, desto besser eigentlich. Also je mehr Erfahrungen man gesammelt hat, desto... Angesehener ist man als Mann oder
2: weniger der Freundeskreis, der war der war eigentlich sehr, ähm, sage ich mal, reflektiert fürs mhm. Alter mhm. prinzipiell. Aber ich glaube, ich war generell in, in, in einer Zeit, äh, wo, 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 gerade weißt du, bei uns war das noch nicht so mit Pornografie, ja. Internet war noch nicht so viel da. Das heißt, du hast eigentlich der sexuelle Erfahrung wirklich an echter sexuelle Erfahrung mhm. gemessen. Ähm, und dementsprechend hat, hat man irgendwie so einen inneren Druck gehabt. Also die Zehner-Marke die wollte man eigentlich noch vor dem 18. Geburtstag knacken. Ähm, das ist so unterschiedlich.
0: So. Bei uns war es immer so, umso weniger, umso besser. Ja, am besten einstellig, mhm. vor allem, wenn du jung warst. Mhm. Und ja.
2: Ja, und das finde ich aber eben äh, problematisch.
0: Ja, aber ja, schwierig. Eine Zwischenfrage, weil es jetzt aufgekommen ist. Hast du das Gefühl, dass Pornografie den Einfluss, also einen Einfluss hat auf die Sexualität? Und wenn ja, wie würdest du das eigentlich beschreiben? Dass das zum Beispiel, Ich, ich sage jetzt mal, du musst heute ein bisschen für die Allgemeinheit der Männer sprechen, auch wenn es vielleicht nicht ja, so ist, aber du hast ja genug männliche Freunde. Ich, ich
2: finde auf jeden Fall. Also ich bin zwar nicht wirklich mit Pornografie aufgewachsen, weil bei uns der Zugang einfach nur wesentlich schwieriger war. Ich, ich, ich war DVDs, die habe ich über Jahre konsumiert <lacht> und irgendwann bist du so gesättigt von diesen Aufnahmen, dass das dass keinen Einfluss mehr auf die hat. Man ja, muss vielleicht aber, dazu
0: sagen, wollten wir einen Jahrgang hier kurz verraten. Also
2: 1990, ja, also danke. ich gehöre schon zum Erwachsenenalter. Ja. Ähm, aber ich, ich konsumiere lustigerweise seit ungefähr hm, vier Jahren überhaupt keine Pornografie mehr und merke schon, dass das einen gewissen Einfluss gehabt hat in was die Reize betrifft. Das heißt, ja, die wird voll. viel stärker gereizt von Frauen, von deren Körpern etc., wenn das ich nicht ich, überreizt wenn wir bin. Ausgehen. Ja. <lacht> <lacht>
1: Entschuldigung.
2: Manchmal sind da andere Dinge schon so Was
1: war da so der Grund, dass du gesagt hast, du konsumierst keine Pornografie mehr? Bewusst oder eher so unbewusst? Ich keinen Bock mehr gehabt. Äh,
2: die, die, der Grund wird jetzt vielleicht nicht so nobel sein. Ähm, es ist mir einfach darum gegangen, ich habe gemerkt, ich bin wesentlich charmanter, wenn ich es nötig habe. Mhm. Sagen wir es einmal so. Das heißt, meine Erfolgsquote stieg war, deutlich, wow, okay. wenn, wenn, wenn ich nicht mit mir allein Spaß gehabt habe. Und wenn ich mit mir allein Spaß habe, dann habe ich es lieber im Gedanken an eine Frau, mit der ich es wirklich gemacht habe.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Ich bin find auch ich wieder total weg von Pornos. also Same. Ich, ich, also ich finde, wir haben ein paar coole ähm, Seiten als Partner gehabt in der Vergangenheit, Partnerinnen quasi, äh, also als Werbepartnerinnen, die Uni schaut verwirrt. Ja, ja, ich weiß, welche du meinst. Und haben da echt, also ich finde, da waren schon coole Inhalte dabei, aber ich bin da eigentlich jetzt aktuell wieder ein bisschen
0: weg von dem. Ich bin auch wieder komplett weg, aber es liegt doch daran, dass ja, ich habe das ich glaub, in einer der letzteren Folgen mal erwähnt, dass ich, das auch versuche dementsprechend mm. zu reduzieren, um auch meine eigene Sexualität im Fokus zu stellen und nicht etwas nach außen. Und Kopfkino kann geil sein, oder?
2: Saugeil. Ja, ja. Voll. Wahnsinn.
0: Aber ich muss ganz ehrlich sagen, manchmal finde ich so Audiosachen schon gut. Also dass ja. man so eine ja. Anleitung gibt. Man braucht keine Bilder, aber so eine männliche Stimme, die sagt, was sie mit mir machen würde, finde ich schon gut. Das finde ich ja, ja, das, ja. Das kann schon was. Das kann schon was.
1: Uh, Leonie <lacht> schaut schon wieder so... <lacht>
0: Oje. Oh also, oje. Oh Gehen wir lieber mal zurück noch kurz zum ersten Mal, bevor wir uns den generellen Sexthemen widmen. Und zwar gab es Dinge, die du gerne früher gewusst hättest und die du anders gemacht hättest generell. Und was würdest du jungen Männern raten vor ihrem ersten Mal?
2: Dinge, die ich gerne früher gewusst hätte, also auf jeden Fall, dass man nichts überstürzen sollte. Hm. Das hat sich schon, also dieses, dieses rein auf den Akt fokussierte. Ähm, ist nicht gut. Also wir Männer haben, und das sprich jetzt für die Allgemeinheit, nicht äh, den Menschen im Zentrum unserer sexuellen Lust, sondern den Sex an sich. Und, und wir, wir lassen uns dadurch, und das wirkt sich ja dann auch langfristig aus, nicht äh, unser Gegenüber quasi wirklich im Blick, mhm. sondern wirklich nur den Akt an sich. Ähm, das hätte ich gern früher gewusst. Ähm, und was ich eben jungen Menschen oder jungen Männern vor allem raten würde, aber ich glaube, das gilt für jegliches Geschlecht, ähm, ist, dass man sich nicht stressen lässt, also von der Gesellschaft oder von, von, von den Dingen, die von außen erwartet werden.
1: Mhm. Ja. Also ich kriege ja echt immer nur Anfragen, viele Anfragen eigentlich von Frauen wie Männern, die über 20 sind und nur Jungfrau oder... Ja, Jungfrau ist ja auch so ein blödes Wort, gell? Aber die hat nur keine sexuellen Erfahrungen haben. Also Keinen penetrativen keine Sex. Keinen penetrativen Sex, ja. ja. Und ich finde es auch immer voll spannend, weil die ja echt oft teilweise so uns so gestresste Nachrichten schreiben und wir antworten die eigentlich immer ähnlich und sagen so, hey, bitte lasst euch nicht stressen eben. Aber immer so, es schwingt immer dieses Gefühl mit von, eigentlich bin ich eh noch nicht bereit, aber ich bin schon über 20 und deswegen kriege ich einen Stress. Und das finde ich eigentlich auch so schade.
2: Ja, dieses Muss seitens mhm. der Gesellschaft. Du bist okay. volljährig, das solltest du schon Sechs Solltest
0: haben. du schon dieses und jenes erleben ja. ja, voll, absolut. Ja. Ich finde es schwierig generell, dieser Druck von außen, und das ist ja das Nette heute eben deine Perspektive dazu zu haben, weil der Druck komplett ein anderer mhm. ist. Und gleichzeitig, ich glaube, dass sich Burschen gegenseitig auch urstressen können. Ich meine, du hattest deinen sehr guten Freundeskreis anscheinend, aber ich glaube, dass, dass sich Burschen echt rein manövrieren können in ihren Gruppen, dass sie halt echt, zum Beispiel, obwohl sie vielleicht Gefühle haben für ein Mädchen, da auf zu cool machen wollen und dann halt irgendwie, ja, mit mehreren Schlafen, und natürlich funktioniert das mhm. dann nicht und eigentlich ihr Herz übergehen. Und das finde ich eigentlich voll traurig. Vor allem im jungen Alter sollte man, ja, man hat das ganze Leben lang Zeit zu vögeln. Ernsthaft, wirklich, stresst euch da wirklich nicht. Das ist ich habe gerade Geronto Psychotherapie gehabt und da war das Thema Sexualität auch natürlich da. Und es wird immer so getan, leider, als ob ältere Menschen, und da rede ich jetzt von jungen Älteren, also 60 plus, dass sie keinen Sex mehr haben. Ja, voll, da geht es erst richtig los. Ja, die haben voll den Sex. Aber das Problem ist, dass sie da dann nicht verhüten und deswegen dauern die Chlamydia natürlich Das stimmt,
1: die Zahl der Sexual Transmitted Diseases geht nach oben in den ja. Altersheimen, ist echt so, ja. Ja, und ich finde das aber so arg, weil ich glaube, das stresst einen
0: als junger Mensch, wenn man nur glaubt,
1: nur dann kann man. Mhm. Und das stimmt ja eigentlich nicht. Eben, es ist, aber es ist immer dieser Druck mit alles vor 20, alles vor 30. So, du musst bis zu dem Zeitpunkt alles erledigt haben, irgendwie, was die Gesellschaft für die so erachtet hat, so entweder Hauskind, Auto etc. oder heute halt eben bis 20 musst du mindestens so und so viele Sexualpartner gehabt Sehen, wie haben. wir heute gelernt haben. 10, die
2: das war bis, bis 18, Ach, bis 20 18. war ich schon ein bisschen weiter.
0: <lacht> wie viele Leute hast du in Kärnten gefunden?
2: <lacht> Gibt es genug, die Kärnten ist groß.
1: Kär ist groß. Ich stelle mir oh. dich immer so ein Dorf vor, ich weiß nicht wieso. Würdest du sagen, dass der Sex mit dem Alter besser geworden ist?
2: Auf jeden Fall.
1: Wann hast du so den Eindruck gehabt, jetzt, ist, ähm, jetzt bin ich sexuell bei mir, mit welchem Alter? Was war da so dein.
2: Das ist eigentlich relativ spät. Also wenn ich es aus der jetzigen Warte sage, natürlich habe ich mit Anfang 20er irgendwo das Gefühl gehabt, so oh, mm. das ist ja schon. War auch äh, prinzipiell nicht schlechter Sex. Ähm, richtig gut geworden ist es eigentlich erst so gegen Ende 20 mhm. mit 27, 28, 29.
1: Same! Voll. Same! Same. Da, irgendwie finde ich, ob man in dem Alter keine Zeit mehr für Bullshit. Oder man denkt sich, so, wenn es mir nicht zahlt, sage ich rechtzeitig Bescheid, ich lasse mir auf nichts mehr ein, worauf ich keinen Bock habe und ich sage einfach, was, ich, was meine Bedürfnisse sind. Punkt Wobei ich glaube,
2: dass Männer in der Regel länger dafür brauchen, diesen Schalter umzulegen, weil ich höre das auch von anderen Frauen, auch von Freunden, den Zugang zu Sex. Mhm. Der ist oft so, ja, schwierig, ja. sag ich einmal, hm. ähm, wo ihr halt mittlerweile doch schon eine ganz andere, sag ich einmal, wir, wir haben über das Emotionale geredet, das schwingt trotzdem immer ein bisschen hm. mit beim guten Sex, auch beim Mann. Eh,
0: voll. Ja, das muss man halt wirklich dazu sagen. Ich glaube, wenn man Emotionen hat, ist der Sex wird noch besser. Also es ist echt so, dann wird das echt so was Bombastisch. Und davor ist es meistens, du bist körperlich befriedigt, aber du bist nicht seelisch abgeholt. Ja, also das wenn, du, wenn die mit der
1: Person wirklich gar nichts verbindet, ist glaube ich schon... Dann ist es Performance. Dann ist es wie, okay, ich hole immer was von Mackie, es ist nice, aber ich weiß, ich kann eigentlich, ich, ich, kann, ich kann was, ich sollte eigentlich was Besseres. In 30 Minuten bin ich wieder hungrig. Genau, sehr so, ja, genau, genau.
0: <lacht> nichts gegen Mackie, ich liebe Mackie.
1: Wir ich alle hab, tun es.
0: <lacht> ich habe eine Frage, und zwar, das haben auch die Lausche ganz oft gefragt, haben Männer, fühlen sie sich unter Druck gesetzt von der Gesellschaft, eine Leistung zu erbringen beim Sex?
2: Auf jeden Fall. Also du, du hast ja allein dadurch, dass äh, Männer, ich glaube heute mehr denn als früher, einfach mit dem Thema Pornografie sehr stark aufwachsen, mit dem Thema, wie ein Mann ähm, in einer Gesellschaft grundsätzlich sein soll. Also wir werden trotzdem noch so erzogen, dass wir eine gewisse Machtstellung haben sollen, auch wenn wir uns natürlich vom Patriarchat wegbewegen sollten. Aber die Realität schaut halt noch ganz anders aus. Ja. Und es ist mhm. schon so, dass es einen gewissen Leistungsdruck gibt, der hängt aber lustigerweise, wenn ich mich jetzt zurückerinnere, nicht prinzipiell mit dem Orgasmus der Frau zusammen, mm -hmm. schon er subtil, er hängt aber eher mit einer Form der, der körperlichen Ausdauer zusammen, was aber nicht automatisch hier den Orgasmus der Frau Aha, bedeutet. Wow.
1: Also eher so, je länger, desto besser ja, ja. irgendwie ja. quasi. Okay.
2: Es geht rein um die Länge und irgendwann, wenn man älter wird, erkennt man. Äh, es in kann
1: was <lacht> Äh, Zumindest äh, bei der Leonie. Hallo, hallo, hallo. Ja, das ist
2: schon, ich glaube, das ist schon auch für viele Männer ein großes Thema, der Penis. Also ja, das, das ist sowieso,
1: ja. Da haben wir echt viele Nachrichten äh, oder beziehungsweise Spotify-Kommentare kommen da jetzt. Ähm, also bis ich solche technischen Dinge mal durchblicke, dauert es ewig. Aber äh, da haben uns echt viele Leute auch Kommentare hinterlassen zu so der Folge, die ich damals äh, mit der Sexologin Magdalena gemacht habe. Ja. Also dass diese. wir haben noch letztes Mal darüber geredet, dass diese Größe eigentlich, komplett, also nicht komplett, aber sie ist eher irrelevant, weil es eher darum geht, was fühle ich überhaupt. Mhm. und Das finde ich, also die Magdalena ist Sexologin und die erklärt das halt sehr physiologisch und sagt, eigentlich sind alle Frauen ähnlich lang und der Durchschnitt vom Penis ist immer viel kleiner, wie man glaubt, dass er ist und es ist halt tendenziell trotzdem so, dass man immer glaubt, man braucht einen größeren Penis, obwohl es halt eher darum geht, dass man nicht so viel fühlen kann. Und ja. Also so Tipps und Tricks, wie man eben da mehr fühlt. Und das habe ich sehr spannend gefunden. haben es viele Männer auch geschrieben.
2: Als Mann fällt einem schon auch auf, dass natürlich die Anatomie immer gewisse Unterschiede aufweist. In ja. der Krümmung ja, ja. der Vagina innen drin und dann manchmal passt es anatomisch ja. so perfekt. Ja. Und wenn du einen größeren hättest, würde es wieder nicht passen. Ja, ja, das heißt, es ist, ist eh wurscht, wie groß oder wie klein ist es auch nicht egal und zu groß soll er natürlich auch nicht sein. Habe ich auch schon gehört, dass das sehr unangenehm sein mhm. kann, aber im Prinzip du musst mit dem Gegenüber fitten.
1: Ja, voll. Im Absolut. wahrsten Sinne des Wortes. Absolut. Ja. Ja.
2: Du ah. wolltest das lieber mit CK, gell?
1: <lacht>
0: <lacht> Du kennst mich zu so gut. Ah. Die Leonie. Ja, ich finde. Ich, ja, 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 hallo, hallo, hallo. Ich habe meine Meinung dazu ein bisschen revidiert. Das stimmt, das stimmt. Also erstens macht es auch einen Unterschied, in welchen Zyklusphase man gerade ist, als Das Frau. ist war. Weißt du ja.
2: Big Dick Börsen. So er muss richtig Prügel sein.
1: Ja, also okay. Leonie hat einmal aufs Mikrofon. Ja, sie macht's wieder. <lacht> <lacht>
2: das soll er sein. <lacht> ich
0: Nein, aber ein bisschen in die Richtung.
1: Sagen wir mal so, Leonie hat doch eher außergewöhnliche Vorstellungen, glaube ich, wie der Penis sein Nein, ich hatte sehr, sehr gute Erfahrungen
0: mit dieser Größe. Ist eh voll okay. Aber ich glaube, ja, es ist, ist halt auch irgendwie, ich glaube, das war auch in meiner Phase, wo ich noch Pornos konsumiert habe und ich glaube, das manövriert einen ein bisschen darin rein, dass man denkt, also,
1: das erregt einen. Was ich vorher spannendes Experiment fände, ich meine, es ist natürlich, glaube ich, schwierig, das durchzuführen. Aber okay, jetzt bin wenn ich du Menschen findest, die das machen würden, die sie da, oder, ich weiß ich nicht, mit Sex wenn du einfach nur quasi das fühlst, wie diese Person oder so quasi, also das kann man eh bei one nights dann auch oft ähm, beobachten, wenn man selber jetzt nicht den so angeschaut hat und sie denkt, ah, er ist so oder so groß oder klein, sondern man gleich Sex hat. Und man sich dann Ach. denkt, ich, weiß das jetzt nicht einmal, ich kann das jetzt nicht einmal abzählen, so an der Hand, wie viele Zentimeter der hat. Und man fühlt einfach nur hin. Ich finde, dass das ein ganz anderes Erlebnis ist, wie wenn man den zuerst zehn Minuten anschaut und sich denkt, ah, er ist eher groß oder eher klein. Aber du fasst ihn ja an. Ja, du primest die aber dann so irgendwie, finde ich. Es ist dann so, ah ja, okay, ja, mh, das habe ich, ich mir schon gedacht, dass der nicht so, weil es ist ja <lacht> kleiner Na, Ich muss schon sagen, es hat für mich, also in meinem, was
0: ich meiner Vergangenheit erlebt, habe es hat wenig damit zu tun, eigentlich in Wahrheit, die Größe ist jetzt nicht so essentiell wichtig. Es ist einfach eher, wie sich der Penis generell anfühlt, ja. also von der Beschaffenheit. Und ich muss sagen, damals, wie wir, glaube ich, die Folge aufgenommen haben, hatte ich noch was mit diesem Gespusi.
1: Der so einen Riesenprügel gehabt ja.
0: Und Der war halt echt gut im Bett. Man muss halt dazu sagen, der hat halt alles gemacht. Erfolg. Das ist
2: halt wichtiger, ja. ja
0: ich glaube, halt das war halt der Unterschied. Weil wie
2: schafft es ein Mann, sich selbst fallen zu lassen, um die Intensität zu erreichen, die eine Frau braucht?
0: Genau. Mhm. Ja, ich glaube, das gesagt, ist ja. schön gesagt. Ja. ja, also die Größe ist nicht alles. Ich kann aus äh, ja ich kann aus meinem Nähkästchen wieder dann plaudern bei einer <lacht> anderen Folge. Geil. Ich schaue jetzt wieder mal die Frage.
1: Was, was ist denn so, ähm, aber wenn wir jetzt nur beim Druck kurz bleiben, so stellungstechnisch, hast du da also das ja. Gefühl, dass Männer vielleicht eher Gut das Frage. Gefühl haben, sie müssen fünf Stellungen perfekt beherrschen? Ich glaube, das Konilingos betrifft aber
2: alle Geschlechter. Mhm. Also dieses Thema Performance, was die Diversität in, 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 im Akt selbst betrifft. Ist, glaube ich, davon ist jeder betroffen. Mhm. Also bei uns Männern auf jeden Fall. Da, da sind wir wieder bei dem Performance-Thema. Mhm. Man hat schon das Gefühl, man muss alle Richtungen einmal gedreht haben, um, um oh zu zeigen, was man alles top, kann.
1: Und oh no. ich finde ähm, das ist wirklich wie so beim Zirkus bei manchen ja. Typen. So, da hast du hast das Gefühl, ja. okay, wow. Mhm.
2: Ja, so...
0: Und jetzt, und jetzt, ja wirklich. Dabei kommen Frauen nicht mehr so oft Stellungswechsel. Nein, eben, das
1: ja. ist ja. eine das große
2: Sache Problem. Ja. In Fall. Und die dafür gut machen, ja. sich reinfühlen und schauen, wo, wo auf welche Punkte man ja. drücken muss, ja. damit was funktioniert. Ja. Weil wenn du die Stellung wechselst, du gehst ja immer wieder anders rein. Das ist
1: der schlimmste Moment, wenn man ja. mit einem Typ Sex hat und man denkt irgendwie so es Mädel nur, boah, jetzt, ich kenne den noch nicht so gut, die traue mich vielleicht noch nicht so artikulieren, was ich möchte was ich nicht möchte. Und das ist ja auch eine Frage des Alters oder ein Reifungsprozess irgendwo. Und dann genau in der Sekunde, wo du denkst, ja. Yeah ja, we're getting there. Und dann so, nein. Er den Stellungswechsel. <lacht> Apropos Bedürfnisse. Bitter. Ich habe
0: jetzt mal eine Frage. Warum reden Männer eigentlich nie über ihre sexuellen Bedürfnisse am Anfang, wenn man ein Gespusi hat?
2: Boah, das ist, das ist in der Tat sogar gar keine so eine leichte Frage. Also ich kann es <lacht> jetzt einmal für mich beantworten. Ich bin einfach, aus, aus Selbstvertrauensgründen habe ich das als Jüngerer nicht gemacht. Mittlerweile tue ich es ganz offen, weil ich weiß, dass ich natürlich mein Gegenüber glücklich ist, wenn ich sage, so, okay, ich brauche dieses oder jenes, um ja. dann vollends äh, happy zu sein. Ähm, aber ich glaube, ähm, bei, bei mir war es einerseits das Selbstbewusstsein, andererseits aber, sehr, sagen ich mal, feministische Erziehung meiner Mutter genossen. Und ich habe gewusst, oder in meinem, in meinem Kopf war es so, dass, dass Frauen sowieso schon einen gewissen Druck beim Sex ausgesetzt sind, aufgrund des Patriarchats, sagen wir es mal so, mhm. ähm, den Mann zu befriedigen. Das heißt, der Mann oder die, die, der Spaß des Mannes steht immer im Vordergrund. Und dann noch irgendwie ähm, noch Ansprüche zu stellen, dabei hätte ich mich schlecht gefühlt. Mhm. Und das hat eben was mit dem Selbstbewusstsein zu tun. Heute denke ich mir, hey, das ist ja ein Tool, das ich der Frau in die Hand gebe und ihr sage, mhm. hey, schau, wenn du so machst, 100% die Chance, mhm. dass du mit zum Kommen bringst.
0: Was können Frauen machen, damit man Bedürfnisse anspricht? Also im Sinne von, wie sie ihre eigenen ansprechen, aber wie sie auch ihren Partner, Part-, ja Partner in dem Fall, ähm, sozusagen herausfinden, was die Bedürfnisse sind, weil ich glaube halt vor allem für Jüngere ist das halt schwierig. Was würdest du da raten?
2: Ich glaube, den ersten Schritt zu machen, also den Mut als Frau zu haben, zu sagen, selbst die eigenen Bedürfnisse auszusprechen. Ich glaube aber gerade in jüngeren Gefilden bei den Männern, also wenn wir jetzt sagen, so unter Mitte 20, unter 25, da ist ein Mann noch, ehrlich gesagt, auf, auf der Ebene, auf der er Sex hat, sehr leicht zu befriedigen. <lacht> Im Gegensatz Gut, zu einer Das ist
1: schwieriger, je älter man wird. Spannend. Auf jeden Fall. Mhm. also Erektions die Erektionsprobleme?
2: Nein, überhaupt nicht. Eher das Problem, an Orgasmus zu haben.
1: Okay. Ich glaube, dass das wirklich auch so eine Reizfrage ist. Oder du hast halt schon viel erlebt irgendwie mm. und es berauscht <lacht> dich jetzt nicht alles. Das ist wie, wenn du einen wenn du Parfum riechst und du denkst, ich kommen nicht bei jedem Parfum denken, wow, geilster Duft der Welt. Du
2: wirst aber lachen. Je, je einfacher der Sex desto leichter fällt es mir mm -hmm. zu kommen. Mm -hmm. Also je, je, je mehr ich das Gefühl habe, dass mir gegenüber eine Show abzieht mm -hmm. oder versucht, mich in irgendeiner Weise ja, zu beeindrucken, same. desto schwieriger ja. wird es. Und das ist eben das, ich glaube, das ist eh auch für alle Geschlechter so, ähm, sobald man merkt, dass das Gegenüber sich nicht fallen lassen kann, dann schafft man es selbst auch nicht. Ja. Und mit zunehmendem Alter wird es halt immer essentieller, auch als Mann. Vor allem, weil du nicht mehr, da, da reden wir dann wieder über die Orgasmusqualität. Ja. Ich will ja. keinen Orgasmus haben, der mich nur oberflächlich befriedigt, weil mhm. dann kann ich weil, mal also runterholen. diese
1: Show, die durchblickt man heute halt dann irgendwann und man ja. Sich, ja, bist du ja sexy. Ja. Aber Top. kommt die Show oft beim Blasen?
2: In der Tat, Blasen mhm. ist so ein Thema, wo Frauen ein bisschen zu dick auftragen. Ähm, <lacht> und wow,
1: wow, das also finde ich so einen guten und wichtigen Satz, ganz ehrlich, es ist echt weniger ist mehr, oder? Ja. ja.
2: Und es ist eine Lust, es ist natürlich Geschmackssache, da kann ich jetzt nicht für jeden Mann sprechen, aber wenn eine Frau da einen auf und macht mm -hmm. und das Ding so durch die Gegend reißt, dann, dann, ist das, das ist, dann ist das für mich eher eher wird zum Problem und da habe ich schon, das ist lustigerweise ja. etwas, wo ich wirklich gelernt habe, zu sagen, hey, weil Blowjob ist kritischer Punkt, ähm, bin ich persönlich sowieso nicht so der 100% Typ dafür, oder ich könnte uh, nicht dabei viele kommen.
0: Nicht.
1: Ja, ich könnte nicht
2: dabei kommen, zumindest.
1: Ja, das ist auch das Porno-Ding. Mm. Ja, man glaubt ja, halt man muss das Ding echt bis zum Anschluss machen. Ich in den gegenseitig, und so. wenn. Ja,
2: gegenseitig, dann ist ja, gut. Deswegen, 69, 69 Ja, ich wollte gerade
1: sagen. Und das ist echt. Das, das, das ist Lieblingsstellung. Ja, ja aber meine Das war ah, früher sind eben nie gedacht. Also früher ja. war ich so, oh mein Gott, ich möchte doch nicht so auf. Das ist wie wenn ich auf dem Laufbandel stehe und ein Eis ist. Das war so früher meine Einstellung. Laufband, war, du, Eis, giving, Receiving, das ist alles gleichzeitig. What the fuck. Und je älter ich war, desto. Besser wie diese Stellung empfunden. Ja,
2: du musst ja nur den gleichen Rhythmus, du musst nur genau. den gemeinsamen Rhythmus finden. Voll. Und dann kannst du dich aber dafür in so ein Level raufbringen, ja, wo, wo du mit Sex also teilweise gar nicht hinkommst. Voll,
1: und ich finde echt, dass diese Stellung ist, die, also wenn man sie denkt, die ist irgendwie so 80s und cool und so, aber das muss man ausprobieren. Ey, würde ich sagen, fast eher 70s. Aber jetzt kommt eine kleine Lauschi-Frage
0: dazwischen, weil wir schon beim Thema sind. Schmeckt es Männern beim Lecken wirklich? Oh, die Spicy-Fragen können man jetzt. Haus ein bisschen rein. Ja, es, rein. Es,
2: gibt, es gibt natürlich Frauen, die schmecken und Frauen, die nicht schmecken. Das, das hängt, ähm, glaube ich, auch wieder von der Chemie zusammen. Mhm. Mit der Chemie zusammen, ich, ich, ich kann es nicht beurteilen, ich verstehe die Biologie dahinter nicht, was äh, die, die Flüssigkeiten bei der Frau erzeugt. Ähm, aber prinzipiell bin ich ein Fan davon. Also, ich sage mal so: 90% der Frauen haben mir schon geschmeckt.
0: Das ist doch eine nette, eine nette Statistik. Ich glaube, dass Frauen da unheimlich oft Angst haben. Ja, es
1: gab sogar ja.
2: mehr, glaube ich. 95. Wow. Es war echt der Bruchteil, wo ich immer gedacht habe, so, ist nicht. Und das hat nicht einmal was mit der Körperhygiene zu tun. Mhm. Die, die war eigentlich bei Frauen, hätte glaube ich, noch, nein, hätte noch nie das Problem gehabt, wow. weil Frauen mhm. sich sowieso sehr viel Gedanken darüber machen. Mhm.
1: Ähm,
2: <lacht> <lacht> es war eher so ein Ding, dass wirklich der, ich nenne es einmal. Die, die, der Ausfluss, der Saft, mm. das war was, was ausschlaggebend war dafür, dass es jetzt nicht so meins war. Mm. Aber es der Augen zu und durch. Also wenn's, <lacht> wenn's, wenn es den Spaß macht. und Aber es
1: ist wirklich so, es hat also ich glaube, man kann das gar nicht so zusammenfassen. Es ist sicher zyklusabhängig, es ist mm. Lifestyleabhängig, abhängig Das auf es ist auf jeden Fall ist auch. Spargel ist nicht Spargel <lacht> produktiv. <lacht>
0: gefährlich.
1: Es
2: betrifft auch alle Geschlechter wieder.
0: <lacht> das ist wahr. Die so ist einfach <lacht> schwierig. Das ist immer mein Hindernis. Ich esse super gerne Spargel,
1: aber ich werde so auch gerne gelebt. Nee, <lacht> so Gay es geht nicht, ich kann eigentlich nicht Spargel
0: essen. Ich habe aber wirklich mal einem Typen gesagt, es geht nicht, ich habe Spargel gegessen.
1: Was hat er dann gesagt? Jetzt ja. erst recht. Er hat bisschen gelacht. Bisschen und Hollandaise drauf und geht <lacht> da
0: hier. Er hat gelacht und hat gesagt, so schauen wir mal. Lustig. Aber er hat sie nicht beschwert. Also, aber ich fand es lustig, weil Spargel-Season ist ein bisschen schwierig, finde ich. <lacht> oh Gott. Wollen wir nochmal kurz zu den wirklich wichtigen Fragen gehen. Und zwar, was sind die häufigsten Missverständnisse oder Fehlinterpretationen, die Frauen über die sexuellen Bedürfnisse von Männern haben und wie glaubst du, können diese Missverständnisse vermieden werden?
2: Ich glaube, das allergrößte Missverständnis, das haben wir irgendwo schon so ein bisschen im Subtext gehabt, oder beim Blowjob zumindest, mhm. ist die Show. Also, mhm. die, die, man, man hat immer das Bild, und das haben Männer auch selbst, aber es ist in Wirklichkeit nicht das, was sie wollen, obwohl sie es noch nicht wissen, dass sie es nicht wollen, Ach, wow. weil wenn sie es anders kennenlernen würden, würden sie es nicht mehr so das wollen. wie
1: offenbart uns halt die Männerwelt, ich finde das ja, so schön. Ja,
2: Aber das ist zum Beispiel, ich, ich kann einmal für mich sagen, für mich ist es nicht so reizvoll, wenn eine Frau ähm, jetzt einfach Vollgas reinhämmert, aber viele Frauen denken, dass es das mm. wäre, was Männer wollen, sondern dass es oft verdammt geil ist, wenn sie sich einfach komplett draufsetzt und ihr Ding macht für voll. sich. Ja. Das macht einen Mann voll an, weil du spürst ja innen drin sowieso bei Erregung mehr als genug. Ähm, ich glaube, das größte Missverständnis ist eben jenes, ähm, dass Bedürfnisse der Männer auch von Frauen so gesehen werden, dass sie eher der Pornografie entsprechen mhm. als jetzt wirklich einer Zweisamkeit in einer gewissen mhm. Form. Weil Berührungen sind auch schon, ich muss ehrlich sagen, das ist eben auch etwas, was man als Mann erst Ende 20 erkennt, wie wichtig erogene Zonen sind. Und wir Männer, wir geben das nicht gern zu, dass wir auch irgendwo so Stellen haben, wo es Kribbeln anfängt. Wo sind deine? War gibt es viele. Ich ja, habe beim gibt's Nacken viele. so gezeigt. Nacken, also. Nacken ist auf <lacht> jeden Fall ja. ä, erogene Zone. Auch wenn eine Frau quasi beim Vorspiel küsst und man auf dem Bauch liegt oder sowas, sowas ist irrsinnig reizvoll. Ähm, oh. Was auch erogene Zone ist, ist. Generell der Holz. Also ich, ich mag es ganz gern, wenn eine Frau einmal zupackt, muss ich ganz ehrlich sein. Mhm. Ähm, aber wichtig sind mir einfach, dass die Hände bei mir ankommen mhm. und dass sie mhm. nicht irgendwo durch die Gegend fliegen. Also mhm. deswegen mag ich keine Sterne oder Schnitzel, das brauche ich nicht. Da <lacht> bin ich ganz offen. Also, Ganz berührt. Mhm. Man, ja, es schön. muss am Miteinander sein. ja
1: Voll schön, ja.
0: Wollen wir unsere Lauschie-Fragen noch randroppen? droppen? Wir haben nämlich relativ viele... Drop viele bekommen und wir werden nicht alle schaffen durchzugehen, aber hier sind mal... Und Fabi, du musst wiederkommen. <lacht> auf jeden Fall. <lacht> und zwar, eine der häufig gestelltesten Fragen war, guckt der Mann davor oder während dem Sex auf Dehnungsstreifen, Zellulite etc., wie wichtig ist der Körper einer Person?
2: Überhaupt nicht. In Wirklichkeit. Also, ich sage einmal so, natürlich gibt es, ich, ich kann jetzt nur für, für den reflektierteren Teil der Männerschaft sprechen, sage ich einmal so, aber ich kenne also wenig. No,
0: ich ich,
1: ich glaube, glaub, man darf ihnen mehr zutrauen. <lacht> ja. die in es wird besser. Nein, ich muss sagen, ich glaub, es wird ja.
0: besser. Ich date ja sehr viel jüngere. Und ich habe bis jetzt die Erfahrung. sehr viel jüngere. Warum tust du das
1: <lacht> <an? Vorsicht>.
2: Naja, <lacht> jünger
0: im Sinne von unter 30.
2: Ja, aber ich hoffe über 26.
0: Ja, ja. Meine Dating-Dings ist 27 bis 42.
2: Okay. Ja, aber so mein
0: Favorite-Alter ist, ich würde sagen, mein Favorite-Alter ist um die 30. 30 okay. bis 36. Mhm. Aber egal, auf jeden Fall mir ist aufgefallen, dass alle Typen, die ich date, die so also 27, 28 sind, sind viel reifer im Kopf als 38-Jährige. Ja, die haben eine was, Midlife was Crisis ja. Wieder, ja, aber, dann Midlife-Crisis wieder und wollen dann wieder irgendwie… Was auch diese Sachen betrifft, dieses Äußern von Bedürfnissen, dieses auf einer Ebene kommunizieren, das, also ich weiß nicht wieso.
2: Generation, das ist ja, wahrscheinlich die Generation. Ich glaub, ja, ja. Das weil meine Generation ist schon so, bis sie damit aufwachsen mm. und die Jüngeren kennen das dann wahrscheinlich schon wesentlich besser. Ja.
0: Also öfter reflektiert.
2: Aber man muss ja nur daran denken, dass wir heutzutage viel offener über Sex reden. Jetzt ja. haben einen Podcast, der sehr oft um das Thema geht. Das heißt, Wollt. junge Menschen haben da durch euch zum Beispiel und auch durch Literatur, durch TV-Sendungen einfach ganz einen anderen Zugang und sie zu sie sind Sex wieder schon.
1: mehr bei sich, glaube ich. Das ist mm. auch wieder gut, weil es ist weniger dieses, ähm, wir sind ja auch aufgewachsen mit der Kategorie Cosmo-Artikel, so bist du sexy beim Blowjob etc. Ja, Wo ganz viele Tipps gegeben Boah. worden die sind, genau. heute revidiert und das ist halt schon gut, eben wenn man das Ganze wieder so zurück in die Schlafzimmer holt, das Thema, glaube. Ich. Also es ist, es ist so, es ist so technisch geworden. So, so befriedigst du einen Mann fünf Tipps für den Blowjob. Irgendwie. So, was wir auch machen, ne? Ja, aber es sind, es sind halt Artikel irgendwie, die man teilweise auch selber verfasst haben, sich in der Ver Vergangenheit einfach nur, weil es halt, ja, was die Leute natürlich interessiert, aber es sind halt irgendwie auch nur... Ja, unsere Messages dahin sind, ja. wir auf den Emotionen.
2: Aber was ich zu der Frage noch sagen möchte, was ja, irrsinnig Celulite. wichtig ist, ja zu dem Ganzen, wie ist der Körper gebaut, ist er jetzt perfekt oder nicht perfekt, das, das Attraktivste, glaube ich, ist, wenn jemand mit sich selbst glücklich ist. Mm, diese auch. Ausstrahlung ist Irrsinnig sexy. Und deswegen habe ich früher, als ich jünger war, sehr oft mit deutlich älteren Frauen was gab. Stimmt,
1: die, kann weil die das ja. Weil die auch.
2: einfach dieses Selbstbewusstsein mhm. bezüglich ihres Körpers haben. Mhm. Und das ist bumm. Du,
1: wenn du dich mit zunehmendem Alter immer über jeden Dehnungsstreifen Gedanken machst, da kämpfst du jetzt doch gar nichts mehr. <lacht> es ist wie, wie wir es dort. da heute... Da noch mehr auf Dehnungsstreifen. Aber Man wird doch wirklich irgendwie cooler. Du mit müsst es ins Kloster Thema. gehen
2: oder so, weil sexy ist dann
1: nicht mehr, voll wenn's da Und wenn du dich echt über jeden Schatz aufregst, ich meine, es wird halt, es wird nicht mehr jünger. Es das ist, ist so. so lustig. Diese Ängste hat man in der Zeit, wo man am, am wenigsten. Am besten ausschaut ja. auch nämlich. Das ist eine ja, Frage. Am besten. Ja, aber wo du eigentlich so am wenigsten Falten hast und irgendwie am frischesten ausschaut, wenn ich mir jetzt fotte, ich meine, ich habe jetzt ein Baby. Kriegt. Wenn ich mir Fotos anschaue von, keine Ahnung, Phasen, wo ich mich extrem dick gefühlt habe, denke ich mir, wie dünn war ich bitte, crazy. Ja. Und es ist so, er ja, ist einfach nicht zufrieden mit sich. Was ist der Reiz an Prostituierten,
0: dass schon ein Viertel der Männer schon bei Ihnen einer war?
2: Boah, das kann ich nicht sagen, weil ich war noch nie bei einer Prostituierten. Würde ich auch nicht tun, weil ich eben den Zugang habe, dass für mich Sex am Miteinander ist. Aber also ich glaube, glaub, das, das hat wirklich... Das hat einfach mit Macht zu tun. Mhm. Und das ist genau dieses Patriarchale wieder, dass du als Mann dir das nehmen kannst, von immer durch willst.
1: Die Zahl ich dafür. Ja. Mhm.
2: Und äh, ist leider unsere Gesellschaft, finde ich, extrem traurig, dass, dass, dass Prostitution nach wie vor überlebt. Also, idealvoll wäre natürlich, wenn die kein Geld mehr verdienen würden, was auch jetzt blöd für die Frauen ist, aber. Es ist ein schlechtes Metier und wird sehr stark ausgebeutet.
1: Dementsprechend. Mm, ich glaube, das ist wirklich eine gute Bottomline, die man festhalten kann. Es ist halt so. Ja. Aber wenn es mm. mehr reglementiert wäre und natürlich Sexworker auch total ja. Ähm, ja, Würdest du das wieder mehr kriminalisieren und dann ja.
2: wäre es für die Frauen auch wieder schwieriger. Ja,
0: ja ich finde das generell schwierig. Also ich, ich habe mich damit ein bisschen beschäftigt bei, bei Sexworker im Sinne von äh, mit Menschen mit Beeinträchtigungen mm. etc. Und da ich auch ich finde das voll legitim, diese Arbeit, aber ich finde zum Beispiel diesen, diesen Konsum, der ja im mainstream sache stattfindet, ist halt oft Frauen oft ja. trotzdem ja sagen, ja. Mm. Ja, mit vielen anderen Sachen auch verbunden. So dieses, da ausnutzen. lebe ich die ganzen
1: Stereotype aus, die ja. ich eigentlich bei mir zu Hause dann nicht mehr ausleben darf und ja. mit der kann ich so umgehen, wie ich möchte, weil ich ja. zu dafür und das ist, finde ich, eigentlich verwerflich. Ja.
0: Ja. Wieso wollen so viele Männer immer Sex beim ersten Date?
2: Weil man nicht gerne die Katze im Sack kauft. <lacht> Ganz einfach.
1: hä hey, ich habe das jetzt einmal herausgefunden, warum es die Katze im Sack hast, Leonie. Okay, warum? Weil ich, ich sage es immer falsch. Ich habe ihm gesagt, wieso kaufe ich die Sackkatze? Ich kaufe nicht die Katze. Okay, Kurzfassung. Jetzt müssen wir mal schauen, ob ich das äh, kurz erklären konnte Die Leonie schaut dann aber so kritisch ähm, bei diesen Exkursen. Du hast früher, bist du auf einen Schweinemarkt gegangen und hast da einfach ein Schwein kaufen können und der Typ hat dir dann quasi, so du hast dir das ausgesucht, das kleine Ferkel, das du halt für deine kleine Landwirtschaft brauchst oder halt je nachdem, was du halt mit diesem Ferkel anstellen möchtest, aber meistens waren halt die sehr teuer. Schweine waren generell immer teure Nutztiere. Mhm. Und wenn du nicht gescheit geschaut hast, hat dieser Typ eine Katz dieses nicht dieses Schweindal in einen Sack eingenäht und sie haben es deswegen eingenäht, weil die natürlich durchdrehen. Unser Schweindel flitzt extrem schnell davon, also wenn es das fallen lässt, ist es einfach weg. Und wenn du nicht geschaut hast, hast du irrsinnig viel Geld gezahlt und hast eine Katze im Sack gekauft. Sehr Weil gut, die draht auch so durch im, im, im Sack quasi. Und du hast Geil. halt Aber kein Nutztier. Aber im sie nicht? Naja, ich weiß nicht, und sie, die Draht halt durch und schreit. Und du hast halt <lacht> sehr viel Geld für, für was gezahlt, was eigentlich kein Nutztier ist. Spannend, ja. geh, Wie recherchiert, nachdem du letztes Mal gesagt hast, ich kaufe die Katze nicht. <lacht> Aber ich kaufe die
0: Katze auch nicht. Ich kaufe die Katze nicht. Aber abgesehen davon, wenn man, warum verlieren dann Männer so oft auch das Interesse nach dem Sex?
1: Ist das wirklich so eigentlich? Ich frage nur die Fragen der Weil Louches. wir jetzt einmal eine, eine Folge aufgenommen haben zum Thema, ähm, ob ein One-Night-Stand eine Beziehung werden kann. Ist Natürlich. Das nach
2: so? Bei mir sind äh, oft äh, Sexgeschichten zu Beziehungen, waren meine letzte Beziehung, die ich gehabt habe, hat eigentlich als begonnen.
1: Das bestätigt unsere These wieder in dieser Folge. Mhm. Aber ja. was gabst du, warum Männer oft
0: dieses Interesse verlieren?
2: Ähm, das, hat, das hat prinzipiell nichts, glaube ich, mit, mit der Tatsache zu tun, dass man Sex hatte. Ähm, die Eroberung. Ähm, wenn es am Mann nur um die Eroberung geht, da sage ich einmal ganz offen, Mädels, dann lass die Finger von ihm und seid froh, dass er das Interesse mm. verliert. Ähm, ein echter Mann verliert durch Sex nicht Interesse.
1: Das ist doch ein You heard Song. it here first. <lacht> Leonie, die letzte Frage, die du da jetzt in unserem WhatsApp-Chat geschrieben hast, finde ich am allerbesten. Ist ja, die, die wirklich wie, gekommen? Ja, die ist wirklich
0: gekommen. Und zwar, wie schlimm findest du beim Sex muschi <lacht>
2: Überhaupt nicht. Man muss drüber lachen. Ich glaube, das ist das Wichtigste, gemeinsam lachen, entspannt drüber. Lachen. Das passiert, wenn, vor allem es gibt halt Stellungen, wo ja, das voll. entsteht und ja. Also es wäre ein normaler Furz, okay, wäre zum Lachen. Also sorry, wir sind der...
0: Ja, ich finde es ich so lustig, dass die Frage gekommen ist. Es sind nämlich so, ich sage mal so, 80% Prozent der Fragen waren so... Wie ist die Optik der Brüste? Wie sind, wie, wie sind Speckröllchen? Fallen das Männern auf? Bla Alles ging um den Körper. Dann gab es noch ein paar andere Fragen. Und dann war diese Frage, fand einfach genial, weil ich mir gedacht habe, so, okay, ich verstehe, warum man Sorgen hat, aber irgendwie auch nicht. Weil ich, ich lache, verstehe, warum man Sorgen hat. Ja, lachend.
2: Ja, ich lache einfach
0: drüber, weil es passiert ja
2: nichts. Ja. Oder
1: man ignoriert es einfach,
0: oder?
2: Oder man ignoriert es, ja, wenn es beim ersten Mal ist, genau. ist man vielleicht noch nicht so am Lachen dabei, aber.
1: Es kommt
0: passiert. Aber ich glaube, wenn man als Frau drüber lacht fällt es dem Mann ja auch locker. Also ja, ich glaube, umso lockerer man das selber sieht, glaub, umso ja. mehr überträgt man das. Ja, einfach lustige Fragen, die wir da haben. Aber gut. Soll ich noch eine Frage stellen? gern Okay, danach noch eine. Ähm, ist es blöd für den Mann, wenn die Frau nur in einer bestimmte, bestimmten Stellung kommen kann?
2: Nein, überhaupt nicht. Macht dich
0: wenn du es weißt?
2: Was sind die schon öfters Frauen gehabt, für die zum Beispiel nur die Missionarstellung funktioniert, weil sie mit ihrem Becken so mitgehen können, dass es funktioniert. Und das ist ja meistens so, dass wenn die Frau erregt ist, ähm, es sich auch für den Mann besser anfühlt. Mhm. Also es ist eine Win-Win-Situation.
0: Ist der Orgasmus, spürt man den Orgasmus einer Frau?
2: Kommt nicht bei jeder Frau, aber es gibt Frauen, wo man spürt. Also, man ist
0: so kontrahiert dann. Ja.
2: Und Kommt man dann auch schneller? Manche machen ganz andere Sachen auch noch, wenn man es langsam einmal drauf hat. Uh -huh.
1: Wenn ihr okay. wisst, was ich meine. Uh -huh. Also
2: <lacht> Spätestens da weiß man dann, das, ist, okay. das hat funktioniert.
0: Ja, ist es aber prinzipiell schlimm, wenn die Frau nicht kommen kann beim Sex?
2: Nein, aber also ich kenne in meinem Alter, ehrlich gesagt, habe ich, ich, ich habe noch nie eine Frau gehabt, die es überhaupt nicht kann. Mhm. Also, Vielleicht habe ich da Glück gehabt. Ähm, man, es geht halt bei manchen nicht mit Penetration, aber mhm. dafür gibt es ja coole andere Sachen. Wir haben über 69 geredet. Mhm. Mir macht auch Lecken Spaß. Ich, mhm. ich, das kann auch mit den Fingern extrem reizvoll sein. Also
0: Fabi Farbe kriegt schon wieder 1000 Anfragen. Ich sehe schon wieder oh, wow! wow. <lacht> ich glaube, du
1: musst dein Profil privat schalten. <lacht> 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 also keine Anfragen mehr nach Gott, <lacht> Großes Großes Nein. Postfach ist voll. <lacht> <lacht> Hoffentlich nicht.
0: Aber hey, danke für die Aufklärung in dem Bereich. Ich finde es lustig. Ich finde es cool. Ich auch. Ich finde, ich find, es ist so logisch, wenn man es nochmal von einem Mann hört, ist es ja, ja dann nochmal was anderes.
1: Ich Wir weiß, sind
2: uns ja dann sehr oft, die Geschlechter sind sich dann sehr oft doch ähnlich.
1: Sehr ähnlich, ja. Ja, ähnlicher als man glaubt. Nur die Erziehung ist auch Und das ist
2: das Einzige, was uns in Wirklichkeit
1: trennt. Aber es ist, es ist so spannend, oder man denkt immer, oh, ich muss so und so performen. Und ich finde so diese Dinge wie, Performance und Optik und Show, die kann man eigentlich wirklich aus dem sexuellen Wortschatz streichen. Es funktioniert ja. einfach sowieso auch nicht. Außer, Aber ich glaube, aus
0: den Phasen muss man vielleicht auch durchgehen, weil sonst weiß man es nicht so wertschätzen. Sicher,
1: ja, voll. Aber hm. je älter man wird, desto eher denkt man sich, ich bin einfach bei mir, ich bleibe bei mir, ich weiß, was ich kann.
0: Ja, umso mehr gleicht man sich irgendwo auch wieder an, was man möchte, hm. Aber gleichzeitig, was mir halt aufgefallen ist, dass es wirklich wichtig ist, dass jemand seine Sexualität reflektiert. Ja, voll. Mhm. Aber nicht doch so dann irgendwelchen Trends nachhüpft, nur weil das jetzt gerade irgendwie. Ja, ich denke da gerade an mein letztes Bumble-Gespräch, wo der mir dann erklärt hat, dass jetzt nur noch mehr Polypoziehungen für ihn in Frage kommen, wo ich mir gedacht habe, so Wow! Du hattest noch nie eine, probier es gerne mal aus. Ich werde nicht die Person sein, wo du es ausprobieren darfst, okay, aber wow. go with the flow, weil ich halt darüber geredet habe, dass ich Sexualtherapeutin werden möchte. Und da habe ich mir echt gedacht so, ja, nur weil du dich ein bisschen einliest in das Thema Poli, hast du dich nicht reflektiert, deine eigene Sexualität, sondern… Ja, vor allem, ja. du liest dir ja dann auch nur so
1: Beiträge, die eher so deine Ansichten stützen wahrscheinlich. und Ja, und
0: wenn du scheiß monogame Beziehungen geführt ja. hast, liegt es vielleicht nicht an der Monogamie, sondern einfach an den scheiß Beziehungen.
2: Man ja. dir selbst.
1: Ja. ja, voll.
0: Eben, deswegen, <lacht> also diese Unterhaltung ist mir schon wieder so am Arsch gegangen.
1: Wah, ja, deswegen verstehe.
0: ja Aber gut, jeder soll lieben, wie er will und wen er will, ja. nur mit Konstant halt. Möglichst Aber viel, ja, das möglich ist das einzige ja. Wichtige. Und damit verabschieden wir uns von dieser Folge und wir sagen Bussi Baba und bis zum nächsten Mal.